0: Esta semana há para ouvir uma entrevista com Oli Rehn, o Comissário Europeu, para o alargamento. Acho que
1: será um momento decisivo e estou satisfeito que um país como Portugal, tão comprometido com o projeto europeu, esteja na presidência da União quando estivermos num momento tão crítico sobre o debate à volta da Constituição. Será muito bom para Portugal e para a Europa se Portugal for bem-sucedido. Desejo
2: o um maior
0: sucesso a Portugal a bem da
2: União Europeia.
0: Antes da entrevista e quando a União Europeia prepara uma missão militar na República Democrática do Congo, uma reportagem em Bruxelas para percebermos melhor a importância destas missões na política de segurança da União. Luís Amado, o ministro da Defesa do Governo português, fala da presença no Congo como o virar de uma nova página. Há
3: um grande investimento da União Europeia nesta missão, como haverá naturalmente na missão do Darfur, Precisamente porque se abre um capítulo novo. Um capítulo novo no papel da política europeia de segurança e defesa. Já no
0: final deste Semana Europa, e à boleia da entrevista com o Comissário Europeu para o Alargamento, a música da Islândia. Antes de tudo isso, para já fica o habitual resumo das notícias que fizeram a semana que agora chega ao fim. A ida às urnas acabou por confirmar o que diziam as sondagens. A maioria dos montenegrinos quer a separação da Sérvia. O referendo abriu caminho ao nascimento de mais um país independente, saído das cinzas daquilo que já foi a Jugoslávia. Mais de 55% dos montenegrinos disseram sim à independência e logo na segunda-feira, do lado sérvio, chegaram sinais que apontavam para uma independência irreversível, como sublinhava André Cunha, o enviado da TSF, ao Montenegro.
1: O Montenegro independente acorda e continuará dividido. De Belgrado chegam já a sinais de que o divórcio está consumado. Quando o líder da independência e atual Primeiro-Ministro Milo Djunkanovic disse esta madrugada que saudava os montenegrinos no novo país e que desejava boa sorte à Sérvia independente, ele estava simbolicamente a cortar o último laço.
0: De o jornalista do Público, Pedro Caldeira Rodrigues, chama a atenção para o facto de ainda poderem surgir alguns sinais de instabilidade.
4: O país, aliás,
0: como demonstram os resultados, está profundamente fraturado em relação a esta questão crucial da, de, 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 importante da independência, mas não, não, é, não é de excluir algum período de tensão ainda, não é? E, de, de facto, é, o, é, o, é um dos capítulos finais de, do violento desmembramento de um, da Federação Jorlava. Javier Solana, o alto representante da União Europeia para as Relações Exteriores, disse que Bruxelas vai respeitar os resultados do referendo e sublinhou a maturidade demonstrada pelos montenegrinos nesta ida às urnas. O Comissário Europeu para o Alargamento já disse, entretanto, que este resultado abre uma perspectiva de adesão do novo país à União Europeia. Oli Ren diz que vai recomendar a abertura de negociações para estreitar laços com o Montenegro numa perspectiva de adesão a longo prazo. Assim, as negociações entre Bruxelas e a Sérvia e Bruxelas e o Montenegro vão passar a ser separadas. Em Espanha, uma sondagem publicada na segunda-feira pela Cadena Ser coloca o Partido Socialista à beira da maioria absoluta. O estudo diz que se os espanhóis fossem hoje às urnas, o partido liderado por José Luís Zapatero teria 45% dos votos contra 38% para o Partido Popular. Quanto às principais preocupações dos espanhóis, esta sondagem coloca a imigração como problema número um, que gostariam de ver resolvido, o desemprego surge em segundo lugar. Praticamente... Um ano depois dos referentes em França e na Holanda que chumbaram o Tratado para a Constituição Europeia, surgem novos caminhos a seguir. No caso holandês, por exemplo, o Governo vem agora dizer que está disposto a negociar alterações ao Tratado a partir de 2008, mas recusa a ideia de fazer um novo referendo. A edição do Jornal Online e o Observer diz que o Executivo de Haia enviou uma carta para o Parlamento onde dá conta destas intenções. No mesmo documento é pedido também um travão no processo de alargamento da União Europeia. Os holandeses vão a votos no próximo ano, em eleições legislativas, mas os partidos que estão agora na oposição também já disseram que não estão dispostos a colocar o Tratado para a Constituição num novo processo de ratificação. Em França, o pai do documento, o antigo Presidente, vem agora pedir uma segunda oportunidade para o Tratado para a Constituição Europeia. Numa entrevista publicada na edição do jornal Financial Times, Valéry Giscard d'Estaing diz que não foi a França que disse não ao tratado, foram apenas 55% dos franceses. O antigo presidente francês diz que as pessoas têm direito a mudar de opinião e, por isso, defende a realização de um novo referendo em França ou uma ratificação por via parlamentar. Na quarta-feira. A poucas horas do arranque da Cimeira Rússia-União Europeia, Vladimir Putin recebeu na sua residência, no Mar Negro, a visita de Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, Wolfgang Schussel, o chanceler austríaco e atual presidente da União Europeia, e também de Javier Solana, o alto representante da União Europeia para as relações exteriores. Uma Cimeira que aconteceu na quinta-feira, entre Moscou e Bruxelas, ao mais alto nível, numa altura particularmente delicada nas relações entre os dois lados. Na agenda oficial desta Cimeira está a 5 para a obtenção de vistos e um acordo sobre imigrantes ilegais. Mas o assunto forte vai acabar por ser o fornecimento de gás russo à Europa. Um assunto que tem sido matéria para troca de algumas acusações e de alguma tensão política. O Primeiro-Ministro do Luxemburgo deu esta semana uma entrevista ao diário francês Le Figaro, onde pede aos Estados-membros da União para terem coragem de dar o um salto em frente. Jean-Claude Juncker diz que é preciso recuperar o orgulho europeu para sair do limbo provocado pelos nãos da França e da Holanda. Ana
4: Maria Ramos. Há razões para o primeiro-ministro luxemburguês acreditar no orgulho europeu, mas por agora defende que todos os Estados-membros têm que deixar de estar em ponto morto e arrancar rumo ao futuro, nem que seja preciso um choque para tal acontecer. Claude Juncker diz que todos refletem sobre o Tratado da Constituição e é esse o Estado que explica o desastre provocado pela inércia, que é preciso ultrapassar. Dar a volta à questão é um desafio para a presidência alemã no primeiro semestre de 2007. Assim vai querer o chefe do governo de Luxemburgo, que reconhece a falta de tempo útil para uma ação consertada, uma vez que apenas seis semanas vão separar as eleições francesas e holandesas, que podem atrasar o processo e remeter para a próxima presidência, que será a portuguesa, esta questão do Tratado Constitucional Europeu.
0: O Tratado para a Constituição Europeia também é o tema forte de uma entrevista que o chanceler austríaco deu a um jornal alemão Wolfgang Schussel diz que é necessária uma decisão final sobre o texto da Constituição até ao final de 2007, o mais tardar no princípio de 2008. E aqui o atual Presidente da União Europeia faz questão de recordar aos Estados-membros que é urgente que o assunto esteja resolvido antes das eleições europeias, em junho de 2009, e da entrada em funções de uma nova Comissão Europeia que acontece no outono do mesmo ano. Ao contrário do que defende Durão Barroso, o chanceler austríaco diz que não faz sentido ligar o novo quadro institucional da União Europeia à reforma do orçamento comunitário. Sobre o Conselho Europeu dos próximos dias 15 e 16 em Bruxelas, Schussel diz que o principal objetivo da presidência austríaca é estabelecer calendários concretos para o que deverá ser decidido nas próximas três ou quatro presidências da União Europeia. Precisamente, as que terão um papel definitivo para resolver o dossiê tratado para a Constituição Europeia. Se não surgir mais nenhum adiamento de última hora, lá para o final de julho, a União Europeia vai ter uma missão militar para acompanhar as eleições na República Democrática do Congo. Uma missão liderada pela Alemanha que vai também contar com algumas dezenas de soldados portugueses. É este o ponto de partida para a reportagem que se segue, feita em Bruxelas por Vas Gandra, correspondente da TSF.
5: A União Europeia prepara aquela que é considerada a sua primeira grande operação, a missão militar de apoio às Nações Unidas nas eleições da República Democrática do Congo, previstas para finais de julho. Uma missão de grande responsabilidade, garante o Ministro da
3: Defesa, Luís Amado. Há um grande investimento da União Europeia nesta missão, como haverá naturalmente na missão do Darfur, precisamente porque se abre um capítulo novo, um capítulo novo no papel da política europeia de segurança e defesa, não apenas na consolidação do sistema europeu de segurança e defesa próprio, mas sobretudo também na afirmação de uma capacidade militar de intervenção fora da área, como eh, garante também de uma afirmação externa da União Europeia, que sem a vertente militar não poderia seguramente ser afirmada. É por isso, quer a experiência no Congo, quer a experiência no Darfur, são por isso experiências de grande alcance estratégico para a União Europeia. A
5: estabilização de África também é importante para a Europa. Portugal vai participar na missão do Congo com uma aeronave C-130, um oficial do Estado Maior, e pode contar ainda com um grupo de forças especiais, com cerca de 25 homens. No processo de construção de uma política externa e de defesa, os 25 estão na fase de identificar e desenvolver as suas capacidades civis e militares. O diplomata João Mira Gomes é representante de Portugal no Comitê de Política e de Segurança, onde os Estados-membros preparam as decisões ministeriais na área da política externa de defesa e de segurança. Considera que os avanços têm sido um sucesso e traça o calendário das próximas etapas. A partir de 2007, os, que nós sabemos, os
6: agrupamentos táticos, ou seja, as unidades militares que nós vamos desenvolver e preparar para poder enviar rapidamente para cenários de crise, passam a estar operacionais. Juntamente com isto, estamos a desenvolver, em paralelo, as capacidades militares, ou seja, saber exatamente que tipo de equipamentos é que nós precisamos para responder a, esse, a essas situações, assim como também as capacidades civis, porque a resposta a uma crise não se faz só com meios militares, pode-se fazer com meios militares, mas a maior parte das vezes faz-se com meios civis. Portanto, este processo de desenvolvimento de capacidades militares e civis tem prosseguido, de acordo com o calendário que está estabelecido, e nós pensamos ter eh, as capacidades civis perfeitamente identificadas Uh, e uma resposta para todas essas necessidades uh, durante o ano 2008 e para as capacidades militares durante o ano 2010. Mas, como digo, a operacionalidade da tal Força de Reação Rápida Europeia começa já... Uh, em, em
5: 2007. O processo não visa desenvolver uma defesa coletiva europeia, não se pretende substituir a NATO, mas ser complementar da Organização Atlântica. Os europeus apostam nas missões ditas de gestão de crises, com objetivos humanitários, de divulgação de pessoas ou manutenção de paz. Ao todo, a União teve ou tem 15 missões civis ou militares espalhadas pelo mundo, desde o Médio Oriente à Indonésia, passando pela Bósnia até à República Democrática do Congo. João Mira Gomes acredita que Portugal representa uma mais-valia nesta área.
6: Portugal tem relações privilegiadas com a África, mas não só com a África, também tem relações privilegiadas com a América Latina, com o Norte de África, com os países do Magrebe. Portanto, quando se prepara uma operação como é o caso desta agora que vai ser lançada na República Democrática do Congo, e quando há o debate à volta da mesa sobre como é que se deve, primeiro sobre a análise da situação e depois como é que nós devemos responder a esse pedido das Nações Unidas de um envio de uma força, é natural que as pessoas são com mais atenção aqueles países que têm uma experiência maior, um melhor conhecimento, em relação a esse dado concreto. Portanto, de facto, quando se fala da África, há cinco ou seis países que são ouvidos com
5: mais atenção, e um,
6: desses é, um deles é Portugal.
5: Além de que Portugal participa em múltiplas missões da União Europeia. Na Bósnia estamos tanto na vertente militar como na
6: vertente uh, na vertente civil. Uh, na, operação, na outra operação que nós temos na Europa, na fronteira entre Moldávia e Ucrânia, também estamos presentes. Uh, no Médio Oriente, na missão em Rafa, estamos presentes. Na missão uh, sobre a formação de magistrados e oficiais judiciais no Iraque, nós também estamos presentes. Uh, em África, nas missões do Congo, que temos duas, uma policial e outra uh, no âmbito da reforma do setor de segurança. Estamos presentes em ambas.
5: Para breve e após as negociações que decorrem sobre o Estatuto do Kosovo, a União Europeia prepara-se para enviar uma missão preparatória para substituir a missão das Nações Unidas.
0: A reportagem de Gandra em Bruxelas com as novas orientações da política de segurança e cooperação da União Europeia. Dois anos depois do maior alargamento da União Europeia são muitas as inquietações sobre os efeitos que isso provocou. Há quem diga que chegou a hora de fechar a porta a mais alargamento Oli Ren, o Comissário Europeu para o Alargamento, esteve esta semana em Lisboa e no microfone da TSF deixou algumas das suas preocupações e esperanças. Uma entrevista que começa com este membro da equipa de Durão Barroso a dizer que a clássica discussão entre alargamento e aprofundamento não faz sentido. Oli diz que a União Europeia sempre conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
2: The a União Europeia
1: sempre conseguiu fazer as
2: duas simultaneamente.
1: Foi crescendo, ao mesmo tempo que ia aprofundando a integração. Por exemplo, na altura em que Portugal e Espanha entraram na Comunidade Europeia, o Mercado Único e o Ato Único foram criados como um passo muito significativo no processo de integração europeia. A entrada do Estado-membro, que eu conheço melhor, a Finlândia, juntamente com a Áustria e a Suécia em meados dos anos 90, coincidiu com a criação da moeda única e o reforço da política externa e de segurança. Nos últimos anos, a União Europeia, mais que duplicou os seus membros, passou de 12 para 25 países e, mesmo assim, damos grandes passos a caminho de uma maior integração em vários domínios. Tenho a certeza que poderemos continuar a fazê-lo, mas isso requer
2: uma preparação muito cuidada.
0: Nos últimos anos, muita gente tem falado na Europa da chamada fadiga do alargamento. Acha que as populações dos antigos Estados-membros, dos 15 antes do último alargamento, têm mesmo receio de perder os empregos com a possível chegada em massa de trabalhadores dos novos Estados-membros?
2: Há Existem algumas
1: preocupações e até alguns medos. Eu estou perfeitamente consciente que existe, de facto, um cansaço do alargamento na Europa, mas devemos falar não apenas de mal-estar provocado pelo alargamento, mas também do mal-estar provocado pelo desemprego, pela globalização, pelo Estado providência. Por outras palavras, a origem mais profunda dos atuais problemas na Europa, económicos e sociais, podem ser encontrados na nossa organização social e temos de os atacar com políticas económicas e sociais apropriadas que permitam a criação de emprego e o crescimento económico. Não podemos olhar para o alargamento como um modo expiatório para estes problemas porque, na verdade, ele tem sido uma
2: história de sucesso. In reality, it has been a success story.
0: Nesta altura, são muitas as vozes na Europa que falam na necessidade da União Europeia traçar uma fronteira definitiva para acondicionar futuros alargamentos. Também defende esta tese ou acha que a União Europeia deve continuar sempre de fronteiras abertas
2: para possíveis novas entradas? diz que qualquer Estado europeu que e o Tratado da União estabelece que
1: todos os Estados que consigam preencher os critérios e defendam os valores europeus podem apresentar a candidatura para uma adesão. Na minha opinião, são mais importantes os valores e a nossa capacidade de absorção de novos Estados do que de geografia. A União Europeia é, em primeiro lugar, uma comunidade de valores, apesar de a geografia também contar. Em segundo lugar, mesmo que se tenham os valores europeus, é necessário que se cumpram as obrigações de um Estado-membro. Por exemplo, a Croácia. Que é agora um país candidato à entrada, temos que ter isso em conta. A União Europeia precisa de ter a capacidade necessária para absorver novos membros no capítulo do financiamento e do funcionamento
2: institucional.
0: Mas se a Europa enfrentar a opinião pública a dizer nós não queremos mais Estados-membros, não queremos uma União Europeia maior, acha que mesmo assim é possível continuar a abrir as portas a novos países?
2: Temos de levar a opinião pública muito a sério. A União Europeia
1: precisa de apoio para as suas políticas, incluindo o alargamento. Na tradição europeia, a opinião pública tem sido canalizada para as instituições democraticamente eleitas. Na política de alargamento, todas as decisões-chave são tomadas por unanimidade por todos os Estados-membros da União nos Parlamentos Nacionais e no Parlamento Europeu. Isto significa que a legitimidade democrática da política de alargamento está bem suportada
2: na União Europeia democratic institutions of the European Union.
0: Falemos um pouco sobre o recente referendo no Montenegro. Acha que este novo país independente pode acabar por chegar primeiro à União Europeia do que a própria Sérvia? Isto, claro, tendo em conta os problemas colocados pela Sérvia, que não consegue deter, como lá dites. Ou acha que não faz sentido colocar as coisas desta maneira? Deixo isso para as agências de apostas,
1: mas posso dizer que tanto a Sérvia como o Montenegro têm uma perspectiva de médio-longo e prazo para uma possível entrada na União Europeia. Vamos esperar que eles consigam preencher todos os critérios necessários para aderir à
2: União Europeia. To the Union.
0: Neste momento, acha que é tão importante para a União Europeia abrir as portas aos países dos Balcãs como foi no passado permitir a entrada de países que pertenceram
2: à antiga União Soviética? É muito importante,
1: é muito importante, mas em parte por razões diferentes. Para os países da Europa, de leste, foi necessário muito tempo para que se tornassem membros efetivos da União Europeia. Mas, ao mesmo tempo, só abrir uma perspectiva de possível adesão já é muito importante para impulsionar as reformas necessárias nos países, para fazerem o caminho necessário para uma democratização económica e política. Para manter os países dos Balcãs num caminho pacífico e reformista, é necessário continuarmos fiéis aos nossos compromissos para mantermos a pressão para que estes países se reformem e fiquem estados mais
2: europeus.
0: Na semana passada, as agências internacionais de informação citaram afirmações suas que apontavam para uma possível entrada da Islândia na União Europeia a curto prazo tendo em conta a boa situação económica e financeira da Islândia, acha que é mais importante para a União Europeia ter um país como a Islândia ou mais importante para a Islândia entrar na União Europeia?
2: Na minha opinião,
0: seria bom para os dois lados. Mas essas declarações foram feitas
1: com alguma ironia com algum sentido de humor, quando me perguntaram qual seria o 28º membro da União Europeia, se seria a Croácia ou a Islândia, e os jornalistas concluíram que eu estava a abrir uma perspectiva de entrada para a Islândia. Mas há uma parte séria nesta questão, porque na Islândia há neste momento um debate sobre a possível adesão à União Europeia. Se eles resolvessem apresentar a candidatura, teríamos que negociar com eles no Departamento de Alargamento da Comissão Europeia, mas como eles já fazem parte da Zona Económica Europeia, não seria muito complicado. Isto, claro, tirando a parte do dossiê sobre pescas, esse sim seria difícil de resolver, tanto para a Islândia como para
2: a União Europeia. For and for the Union.
0: Tirando os casos da Bulgária e da Roménia, que vão passar a ser membros da União daqui a pouco tempo, acha que a União Europeia está em condições de receber mais países antes de ter resolvido a questão institucional, seja em forma de tratado ou de
2: outra qualquer forma? We need uh, at least uh, some uh, agreement on.
1: Nós precisamos, pelo menos, de um acordo sobre a forma de funcionar do Conselho e sobre os lugares no Parlamento Europeu, bem como sobre a composição da Comissão Europeia depois da entrada do 27º Estado. Ademais, nós precisamos de um novo acordo institucional nos próximos anos, o mais cedo possível. Para isso, não devemos esperar pelo próximo grande alargamento. Temos que fazê-lo a bem da atual União Europeia e o mais cedo
2: possível. Agora, no
0: Acha que a presidência portuguesa da União Europeia, agendada para o segundo semestre do próximo ano, pode ser um momento-chave para resolver esta questão institucional? Acho que será um momento decisivo
1: e estou satisfeito que um país como Portugal, tão comprometido com o um projeto europeu, esteja na presidência da União quando estivermos num momento tão crítico sobre o debate à volta da Constituição. Será muito bom para Portugal e para a Europa se Portugal for bem-sucedido, desejo o um maior sucesso
0: a Portugal, a bem da União
2: Europeia.
0: O seu país, a Finlândia, vai ter a presidência da União Europeia a partir do dia 1 de julho, o que gostaria que acontecesse durante esses seis
2: meses. Eles deveriam de
1: devem perseguir a modernização da agenda económica a caminho de uma maior inovação e competitividade porque este é o maior desafio da Europa. Devem também continuar o debate sobre a reforma constitucional para preparar a presidência portuguesa.
2: Rehn, o comissário europeu para o alargamento. meia a sério,
0: meio a brincar, como ouvimos, ele não descarta a hipótese de a Islândia poder ver a ser um membro da União Europeia. Este é um gancho ideal para a música de fecho desta edição do Semana Europa. Música da Islândia com os Sigaros. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana.